0: Derzeit werden viele digitalpolitische Vorhaben auf der europäischen Ebene verhandelt. Es geht um Fragen der digitalen Macht, um Monopolstellungen und um Grundrechte im Internet. Dieser Böll-Fokus will einen Überblick über die digitalpolitischen Fragestellungen auf europäischer Ebene geben. Ein Schwerpunkt ist, wer hier die Macht hat. Die Unternehmen, die Konsumenten und Konsumentinnen oder Politik und Gesetzgebung. Mein Name ist Bettina Ritter.
1: Böll-Fokus,
0: ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Im Oktober diskutierten Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie, Politikerinnen und Politiker und Aktivistinnen und Aktivisten auf der Konferenz Visionen für ein digitales Europa 2025. Veranstaltet von der Heinrich-Böll-Stiftung iRights Lab – dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung und dem Deutschen Institut für Verwaltungswissenschaften Speyer. Ein Thema war die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe im Netz und der Stärkung der Zivilgesellschaft. Wie kann Europa sicherstellen, dass alle einen fairen Zugang zur digitalen Welt haben? Dazu bedarf es ein paar Antworten auf grundlegende Fragen, so Carla Hustedt, Leiterin der Abteilung Digitalisierte Gesellschaft der Stiftung Mercator.
2: Ob wir in einer sozialen, nachhaltigeren, gerechteren Welt mithilfe digitaler Technologien leben irgendwann, wird über zwei Kernelemente entschieden. Und das ist zum einen die Frage, was wir digitalisieren, mit welchen Zielen. Und das ist zum anderen eben die Frage, wie dann die Digitalisierungsprozesse gestaltet werden. Und ähm, da braucht es einfach ja, partizipative Abwägungsprozesse, brauchen wir neue Technologien, um zum Beispiel staatliche Kontrolle zu stärken oder um Inklusion zu stärken? Und für wen werden zum Beispiel Bildungstechnologien entwickelt? Sind es Technologien, die den Leuten helfen, die sowieso schon in der Bildungsleiter ganz oben stehen? Oder geht es darum, auch Menschen mitzunehmen, die vielleicht aktuell eher sozial benachteiligt sind?
0: Neben der Frage, für wen Technologien gestaltet sind, sei auch die Frage zu beantworten, wie sie gestaltet seien, so Carla Husted.
2: Sind sie barrierefrei? Ähm, haben die Menschen überhaupt Zugang zu der Hardware, die zum Beispiel notwendig ist, aber eben auch jetzt zum Beispiel im Kontext von künstlicher Intelligenz, automatisierter Entscheidungsfindung, funktioniert die Technologie eigentlich für alle Menschen gleich oder vielleicht für zum Beispiel Frauen oder Menschen mit dunklerer Hautfarbe schlechter?
0: Dabei sei es wichtig, dass Menschen an Diskussionen im Netz nicht nur barrierefrei, sondern auch angstfrei teilnehmen könnten, so der Jurist und Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte Ulf Burmeier. Ganze Gruppen wie People of Color oder feministische Aktivistinnen seien heute gewaltsamer Kommunikation oder konkreten Gewaltandrohungen ausgesetzt.
3: Und das ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Gefahren, denn ähm, Diskussionen in unserer Demokratie haben sich einfach in den letzten Jahren maßgeblich ins Netz verlagert. Das heißt also, die politische Meinungsbildung findet zu weiten Teilen im Netz statt. Ähm, gerade auch Menschen, die journalistisch arbeiten, informieren sich im Internet. Und deswegen denke ich, dürfen wir es nicht zulassen, dass bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft systematisch verdrängt werden und auf der anderen Seite bestimmte Gruppen, die eben besonders zu äh, gewaltsamer Kommunikation neigen oder sagen wir mal zu sehr dominanter Kommunikation, ähm, dann den Eindruck erwecken, als seien sie fast so etwas wie eine Mehrheit, obwohl es sich um eine kleine schreiende Minderheit handelt.
0: Burmeier plädiert für eine Stärkung der Pressefreiheit und des demokratischen Diskurses, der diskriminierungsfrei sein sollte durch gewaltfreie Internetkommunikation.
3: Und deswegen setzen wir uns seit einiger Zeit auch für ein digitales Gewaltschutzgesetz ein, das eben diese Ziele stärken soll. Und das wäre mir sehr wichtig, das auch nochmal hier nach vorne zu stellen. Denn Digitalisierung kann eben nur dann eine Digitalisierung für alle Menschen sein, wenn sie nicht mit erheblichen Nachteilen für, für diese Menschen verbunden ist.
0: Der Professor für Computational Social Science an der ETH Zürich, Dirk Helbing, warnt vor einem technologischen Totalitarismus. Damit meint er, dass in einem Szenario, in dem der Politik die Zügel entgleiten, militärische oder privatwirtschaftliche Akteure einspringen könnten und Entscheidungen treffen auf der Grundlage von Daten, die auch im Rahmen von Überwachung digital gesammelt werden. Das sei kein guter Lösungsansatz, meint Helbing. Er plädiert für Innovation und ein digitales Update der Demokratie.
3: Digitale Demokratie erfordert zunächst einmal, dass über die Zukunft der Menschheit nicht aus einem Warroom entschieden wird oder Kontrollraum. Und das heißt, wir müssen diese Infrastrukturen in, was wir Peace Rooms nennen, überführen. Das sind. Dann Infrastrukturen, in denen äh, interdisziplinär, wissenschaftsbasiert, ethisch in einem demokratischen Rahmen und partizipativ mit Daten umgegangen wird, im Sinne des Gemeinwohls. Also man müsste den Zugriff auf die Daten auch sehr viel stärker öffnen, damit zivilgesellschaftliche Akteure, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sehr viel mehr beitragen können zur Lösung der Zukunftsprobleme. Wir haben da heutzutage erhebliche Hürden.
0: Außerdem brauche es eine Plattform für informationelle Selbstbestimmung. Die Nutzerinnen und Nutzer müssten in der Lage sein, über ihre persönlichen Daten zu bestimmen, wer auf welchen Teil davon zugreift und was damit gemacht werde.
3: Und schließlich brauchen wir partizipative Plattformen, die kollektive Intelligenz fördern. Hier sind erfreuliche Entwicklungen im Gange. Stichwort Open Data, Open Access, Open Innovation, Maker Makerspaces, Citizen Science, Government Labs, Open Source und ähm, auch die Diskussion um algorithmische Transparenz. Ist hier sehr ist hier sehr wichtig. Ich glaube auch, dass die öffentliche Hand viel dazu beitragen könnte, indem sie fordert, dass die Software, die öffentlich eingekauft wird, tatsächlich, soweit es geht, Open Source ist, sodass hier ein digitales Ökosystem entstehen kann.
0: Soweit einige der Visionen für die Zivilgesellschaft, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit in einem digitalen Europa. Ein weiterer Komplex ist die Macht der großen digitalen Konzerne wie Facebook bzw. Meta, Amazon und Google und die Frage, wie die Politik verhindern kann, dass diese Plattformen ihre monopolartige Macht ausnutzen. Die EU hat dafür ein Gesetzespaket eingebracht, den Digital Services Act, kurz DSA, das Gesetz über digitale Dienste, das auch den Digital Markets Act, kurz DMA, das Gesetz über digitale Märkte beinhaltet. Ziel des DMAs ist es, gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen und die Macht der sogenannten Gatekeeper einzuhegen, so die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann.
1: Sie wissen genau, zu welchen Konditionen Unternehmen auf ihrer Plattform anbieten. Sie sammeln die Informationen über die ähm, Endnachfragenden, aber geben sie an die Unternehmen, die auf ihrer Plattform handeln, nicht weiter. Das heißt, sie kennen im Grunde mehr Informationen über den Markt als jeder andere, der an diesem Markt teilnimmt. Und das führt zu Vorteilen, wie dass Amazon Produkte speziell für ähm, Menschen anbietet, von denen Amazon weiß, äh, dass da Luft drin ist äh, im Bereich äh, der Gewinnmargen etc. etc. Forscher sprechen davon, dass Amazon seine, Mark seine eigenen Märkte schafft und diese sozusagen privatisiert, äh, weil es den Zugang kontrolliert, die Preise kontrolliert und auch die Modi zu denen gehandelt wird, kontrolliert. Und dass das so nicht bleiben kann äh, oder bleiben sollte, das sehen viele Menschen. Und die Frage ist jetzt, ähm, wie strikt der Gesetzgeber hier durchgreift.
0: Der Digital Markets Act zielt auf die sogenannten Gatekeeper im Netz. Die definiert die EU als Plattformen, also auch Suchmaschinen oder soziale Netzwerke, die jeden Monat mindestens 45 Millionen aktive Nutzer in der EU oder 10.000 jährliche Geschäftskunden haben. Beim Jahresumsatz liegt die Schwelle bei 6,5 Milliarden Euro. Diese Gatekeeper müssen nach dem Willen der EU sicherstellen – dass sich auf ihren Geräten vorinstallierte Apps deinstallieren lassen. Außerdem dürfen sie eigene Produkte und Angebote nicht mehr bevorzugt gegenüber denen der Konkurrenz behandeln. Das würde beispielsweise Amazon treffen. Und Gatekeeper dürfen Mitbewerbern nicht verbieten, das gleiche Angebot woanders billiger anzubieten. Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Hoffmann-Riem.
4: Was wir zu wenig sehen, das ist die Ordnung des Internet und der weiteren Dienste nicht durch demokratisch legitimierte Instanzen, sondern durch private Akteure im Rahmen einer globalen Selbstregulierung. Es handelt sich bei diesen Unternehmen um private Gesetzgeber. Und dieses, dieser Komplex der nichtstaatlichen Regulierung, der Privatregulierung, das scheint mir die Herausforderung, die jetzt Gott sei Dank die EU verstanden hat, und mithilfe dieses Paketes, unter anderem des Digital Market Actes, versucht, in den Griff zu bekommen.
0: Das Problem bei den Monopolplattformen, sie haben nicht nur wirtschaftliche Macht, sondern auch Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen. Vor allem durch ihre Informationsmacht. Durch personalisierte Werbung und personalisierte Informationen werden Nutzerinnen und Nutzer manipuliert. In ihren Kaufentscheidungen bis hin zu ihren Entscheidungen bei politischen Wahlen. Hier müssten die Gatekeeper verpflichtet werden, zu berichten, wie und welche Informationen sie sammeln, so Jeanette Hofmann.
1: Man muss sich ja vor Augen halten, dass alles substanzielle Wissen, was wir über Plattformen haben, egal ob es um Kommunikations- oder Handelsplattformen geht, kommt wesentlich über Leaks zustande. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass ehemalige Mitarbeitende uns mitteilen,
0: was sie wissen. Und das ist aus vielen Gründen überhaupt nicht akzeptabel. Außerdem, so Hofmann, könne per Gesetz auch durchgesetzt werden, dass die gesammelten Informationen der Gemeinschaft zugutekommen könnten. Das
1: Wissen, die Informationen, die Plattformen über die Gesellschaft eher als Nebeneffekt sammeln, die lassen sich ganz vielfältig nutzen, nicht nur in einem kommerziellen Sinne, um neue Dienste zu entwickeln, sondern auch für die Gesellschaft als Wissen über die Gesellschaft selbst. Wir könnten so viel aus diesen Daten machen, die zurzeit einfach Ungenutzt darum liegen und angehäuft
0: werden. Insofern gäbe es viele Gründe, den Zugang zu Daten rechtlich verbindlich auszubauen, so Janette Hofmann.
1: Wir müssen erstens klären, wie bekommen wir diesen Zugang zu Daten? Muss man das begründen oder wird er einfach grundsätzlich äh, gewährt? Wer bekommt diesen Zugang zu den Daten? Nur Forschende oder auch zum Beispiel Journalistinnen, äh, Regulierer. Also all das, wer bekommt Zugang und wofür bekommen wir diesen Zugang? Was dürfen wir damit im Einzelnen machen? Ähm, das sind für mich als Forschende äh, ganz zentrale Fragen.
4: Was wir wollen, und das ist ja auch ein Ziel des Digital Market Acts und so weiter, ist die regulierte Selbstregulierung. Wir brauchen also hier jetzt auch Regulierung von Zugangsrechten. Und zwar, denke ich, nicht nur von Zugangsrechten für Forscher, die sind ganz wichtig, sondern auch für Betroffene, damit sie ihre Rechte wahrnehmen können. Also die Einseitigkeit des Wissens ist Einseitigkeit von Macht. Und wenn man äh, etwas äh, in einer Demokratie mit Macht machen will, dann heißt es, man muss sie kontrollierbar halten. Und das geht nur, wenn Einblicke bestehen, also Wissenszugang eröffnet wird.
0: Das war Visionen für ein digitales Europa 2025. Ein Podcast aus der Reihe Böll Fokus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch doch jetzt unser Interview mit der Europapolitikerin Alexandra Gese zum Thema digitale Desinformation, wie schützen wir die Demokratie an, zu finden unter Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss und bis zum nächsten Mal.